0: ברשת ב', יאיר ויינרב
1: חמש דקות, כאן סבע הכסף ברשת ב', יום ראשון, שעה שנייה, שלום רב לכם. אנחנו ממהרים לאולפן שלנו בכנסת,
0: זאב קם, כתבנו שלום. שלום יאיר, שוב שלום. הדיון לקראת... סיום, אני חייב להגיד לך, עכשיו מדברת את תמר זנדברג ממרץ, אתה בטח יכול לתאר שהיא נושאת נאום אופוזיציוני. בוא נשמע כמה שניות ואז נסביר מה נשאר לא רק
2: דה אלא גם דה יורה, גם רשמית, למדינת אפרטהייד, בשביל זה יש זמן. וזה לא נתניהו וסמוטריץ', זה גנץ, וזה מפלגת העבודה. וזה כל האנשים המתונים והממלכתיים עומדים להיות חתומים על הנזק הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל.
0: כן, צריך להגיד שאחרי <סל> uh, תמר <סל> זנדברג יש לנו בסך הכל עוד שלושה דוברים. יעקב מרגי, בצלאל סמוטריץ' ומיקי זוהר, מה שאומר שכנראה במשמרת שלך uh, יאיר וינרב יתחיל הליך ההשבעה. רק לפני זה יצביעו ויבחרו יושב ראש כנסת את יריב לוין. אנחנו למעשה נמצאים די בישורת האחרונה של האירוע הטקסי הזה, אחרי שתוצבע גם הצבעת האמון של הכנסת בממשלה החדשה, יתחיל מצעד המצעירים, מצעירי האמונים מבין mm -hmm. השרים לממשלה החדשה. וצריך להגיד, אנחנו רואים פה דברים שאנחנו צריכים להתרגל אליהם. לדוגמה, כמו, כן. נאום אופוזיציה, יאיר, של נפתלי בנט, של אילת שקד, של כן. ש... לא, תראי, יאיר לפיד, לפיד היה איש אופוזיציה גם קודם. לא, אני אומר באותה
1: נשימה, איילת נכון. שקד, נפתלי בנט,
0: יאיר לפיד, אופוזיציה, זה נשמע קצת מוזר, צריך להתרגל לזה, כן. <laughs> נכון, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל בהחלט לראות את בנט ואחרי זה שקד תוקפים בחמת זעם את נתניהו, בנט עדיין שר כן. בממשלה. הוא עוד לא סיים באופן פורמלי את תפקידו. עדיין, כן. נכון, לא עוד כמה שעות שנשארו לו. אז הם טוענים שנתניהו מוכר את הערכים, הוא ישחרר מחבלים, הוא יחזור לימי אוסלו, <אז> המסתננים יחגגו בתקופתו, אמרה אילת שקד, <אז> וגם ראינו את העימות הכמעט קבוע, יאיר, בין ליברמן לבין החרדים. <אז> תתחיל להתרגל <אז> לאווירה החדשה, החדשה הישנה אולי, כאן בכנסת, <אז> ככה זה יראה מכאן והלאה. אז הנה אנחנו מתחילים
1: להתרגל, זאב קם, כתבינו בכנסת, תודה רבה. תודה. כן, כאן צבע הכסף, מעכשיו ועד חמש, רונן פולק העורך, לילה אופר עם מפיקת צבע הכסף, טכנאי השידור קובי ראובני, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושימון דו קרקר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, ביד נמשיכים. כן, שמענו גם בשעה הקודמת, יש מי שמסתכל בעיניים קלות על הממשלה הענקית הזו, עיניים קלות במובן הכלכלי, על הכסף שנשפך שם. יש הרבה כאלה. אחד מהם הוא אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, שלום לך. שלום יאיר, מה
3: שלומך?
1: תודה. ספר לנו מה עובר לך בראש. תראה,
3: אני מקשיב לשידור שלכם, אני עוקב אוקיי ורואה, ואני אומר, כולם שמים לב, אומרים, אוקיי, 34 30, 36 עוד מעט, אוקיי. בסדר, אם זה מה שצריך, אז אולי זה מה שצריך. אבל אותי אוחזת פליאה אדירה, שאני לא מצליח להסביר אותה, איך בתוך כל הדבר האדיר הזה של 34 שרים, לא נמצא שר אחד שירצה לעסוק בסוגיה של עניי ישראל, או באיך הופכים אותם ללא עניים. וזאת בתקופה שכולנו מבינים לאן אנחנו הולכים בחודשים, שלא לומר בשנים הקרובות. מבחינת מצבם של מפוטרים כל כך רבים שהולכים mm -hmm. לפגוש את קו העוני מהצד הלא נכון אבל שלו. אבל למה
1: לא רוצים? יש שר אוצר, יש שר כלכלה, יש שר עבודה ורווחה, יש אפילו שר לקידום וחיזוק קהילתי, שגם את זה אפשר לקשור למצב החברתי-כלכלי שנוצר פה בעקבות משבר קורונה.
3: תראה, יש לי חבר טוב שרצה עכשיו לקבל הלוואה לטובת חנות מכולת שלו. כן. והוא ניגש לבנק, ואמרו לו, תשמע ידידי, אתה רוצה הלוואה, אתה בסדר, אבל בוא תכין לנו תוכנית עסקית, מה אתה מתכוון לעשות, מה היעדים שלך, לאן אתה הולך, mm. ובשמחה, אני מדבר על הלוואה פה, אני רואה זה בסדר שיש שר אוצר, אנחנו לא מחפשים עוד מישהו שיאחוז בעוד שכן צריך או לא צריך, אבל התכבדו ראשי העם, ויגידו, מה התוכנית? אנה אנו באים? מה מתוכנן לעשות? כמה עניים רוצים שיהיו, כמה לא רוצים שיהיו? Mm -hmm. מה רוצים לתת, מה לא רוצים לתת? מה אפשר לתת? זה גם בסדר. אבל אלי,
1: לכל ממשלה יש מאה ימי חסד. בוא ניתן להם. תראה, אני מניח שגם אני אתה מבין ש... אני חושב
3: שיש פה ש... פגיעה, כן, פגיעה, לא, שהיא פגיעה כן. עקרונית. אני מבין שאלתך לגבי ימי חסד, ואתה צודק, צריך לתת מימי חסד, אני גם לא שופט במהוב את הממשלה. לא רק זה, הרי דיברנו, דיברנו, זה, זה לא אחת ב...
1: דיברנו לא פעם אחת בחצי שנה האחרונה, ודיברנו נכון. על זה שממשלת המעבר הזו, וה... והכאוס הפוליטי הזה, פגעה המון בגופים כמו הגוף שאתה מנהל אותו, ועכשיו... עכשיו תהיה ממשלה, עכשיו יהיו לך, תהיה לך כתובת, אולי אפילו כמה כתובות. כלומר, זה, זה דווקא יכול אולי כן לסייע, למרות שזה נורא מורכב, ושיש תתי-תיקים, ויותר מדי שרים. אתה יודע מה, אולי במקרה הזה כל המרבה הוא, הוא כן משובח.
3: אני מסכים באלף אחוז, ואני גם אולי אפתיע ואהיה נגד זרם קצת, ואני אומר, טוב לנו ממשלה כרגע. גם אם המחיר הוא כזה, אפילו אם המחיר הכלכלי האדיר שלה הוא כזה. אני אומר שהסוגיה היא עוד הרבה יותר לעומת בחירות רביעיות, ודאי. אבל אני אומר, הצורב כל כך הוא, שגם כאשר מרחיבים כל כך את כמות השרים, שגם משקיעים כל כך הרבה משאבים כספיים בפעולות שונות ומשונות, לא מוצאים, אתה יודע, אפילו לא את הכסף, את הרצון שיעמוד מישהו ויגיד, אני בשם מדינת ישראל, בשם ממשלת ישראל, הולך לטפל כדי לעשות שינוי בעתידם של כל כך הרבה עניים בארץ הזו. הרי טרום משבר הקורונה אנחנו מדברים על מיליון ושמונה מאות אלף איש שחיים מתחת לק... לקו העוני. Mm. הרי אחרי משבר הקורונה אנחנו מדברים על זה שאנחנו נחצה את שבע המיליון. זה מספרים... מגוחכים.
1: כן, אנחנו כמובן מקווים שזה לא יהיה ככה, וההתאוששות תהיה מהירה, והצמיחה תחזור לעצמה. אבל כן, חלק מהפרשנים מדברים על כך שזה ייקח הרבה מאוד זמן, והמחיר, אנחנו לא ממש מבינים אותו. לצער זה, הלב.
3: וזה נכון במאה אחוז, ולכן זה כל כך צורב, שגם בעת הזו, ממשלת ישראל לא נועדה לבוא ולהגיד, צריך לטפל בעניים האלה. אתה יודע, הדיסוננס האדיר בין נבחרי הציבור לבין העם, אתה יודע, אנחנו עוברים עכשיו את בפתחון לב עברו עשרות אלפי מתנדבים, עשרות אלפי שבאו ועשו, ועשרות אלפי אנשים שתרמו מכיסם הפרטי בתקופה הכל כך לא פשוטה הזאת. באמת, ובארגונים נוספים, אני בקשר עם כל ראשי הארגונים הגדולים, כולם נהנו מתמיכה ציבורית כל כך רחבה. והפער העצום בין מה כן. שהעם הזה רוצה, עושה, מבקש, לעובדה שלא מצאו לנכון. בתוך שלל השרים לענייני כך ולענייני כך, למצוא מישהו שיבוא ויגיד, אני שואף לייצר תוכנית לטיפול בעניי ישראל כדי שהמצב פה ישתנה. עכשיו, אנחנו ערים לנתונים. אנחנו יודעים שזה לא דעה. ישראל מובילה מהצד הלא טוב של המפה. את כל מדדי העוני בעולם המערבי, כולל את מדדי החשיפה לעוני, שכששנים דיברנו על זה וניסינו להסביר מה זה אומר מדד חשיפי העוני, החשיפה לעוני ולמה הוא כל כך מסוכן, לא ידעו להסביר את זה. אז הנה באה הקורונה, והראתה חודשיים או שלושה של נענוע הספינה, הופכים משפחה ממשפחה יותר מנורמטיבית, ממשפחה שתורמת ומעורבת ונותנת, למשפחה שצריכה לבקש עזרה.
1: מנכ"ל ארגון פתחון לב, אלי כהן, על הדברים לך. החשובים האלה, תודה רבה. טוב, טוב, נמשיך לעסוק בעניין הממשלה המנופחת, 32 שרים, שעתידים להתרבות עד לכדי 36 שרים. שלום, סמי פרץ, פרשן בכיר דה מרקר. שלום,
4: יאיר.
1: בואו נעבור קצת על ההסברים של חברי הקואליציה. תירוצים, אוקיי? תירוצים, אם תרצה. מדוע היו מקימים ממשלה כל כך מנופחת? אז ההסבר הכי פופולרי הוא שמערכת בחירות רביעית יקרה יותר מאשר ממשלה מנופחת, ממשלה ענקית. זה טיעון שאולי מכשיר את הממשלה עם שרים שהמציאו להם תיקים, אבל מבחינה כלכלית, זה נכון? לא, זה ממש לא
4: נכון. לא? זה טיעון מופרך לחלוטין. גם מוכרים לנו שהיציבות הפוליטית של הממשלה היא הסיבה שיש כל כך הרבה אה, שרים. כלומר, אם פתאום יוחלט שאולי, אני יודע מה, אורלי לוי לא חייבת להיות שרה, שהיא תהיה רק חברת כנסת, אז היציבות תיפגע. אם לא יהיה לנו שר לענייני, שרה לענייני התיישבות, לא הייתה עד עכשיו, כן, עד הקמת המדינה ועד היום, לא הייתה.
1: או מים והשכלה גרועה. גם, לא
4: גם לא היה שר להשכלה גבוהה ומשאבי מים, לא היה. כן. ובכל זאת המדינה שרדה. אז קודם כל זה מסר משפיל מבחינתם של כל אלה שקוששו להם משרדים ריקים מתוכן, כי בעצם אומרים עליהם, הסיבה היחידה שבגינה הם יפילו ממשלה, זה שלא נותנים להם משרד ממשלתי. הם לא יפילו בגלל בעיות, ראש ממשלה נאשם בפלילים, עניינים אידיאולוגיים, עניינים ערכיים, רק בגלל שאתה לא נותן להם להיות שר, זו הסיבה שהם יפילו ממשלה. אז זה דבר ראשון, זה דבר מעליב. Okay.
5: הדבר השני
4: שאתה okay. שומע... זה... שזה, שזה זול יותר. זה... שמה? שזה
1: זול יותר, ממשלה כזאת מאשר ללכת למערכת בחירות שעולה מיליארדים. בדיוק, עם.
4: בדיוק. שמערכת בחירות עולה שני מיליארד שקלים, כן. וכמה תוספת של כמה משרדים עולה, כמה עשרות כמה כן, זה מה שאמר מיקי זוהיר, יושב-ראש זה, לא זה נכון. עשרות מיליונים, זה לא? זה לא נכון. קודם כל זה עולה מאות מיליונים ולא עשרות מיליונים, אבל זה לא העלות האמיתית. העלות האמיתית היא שיש יש... השלכות של... של יותר בירוקרטיה, יותר רגולציה. כל מיני מלחמות יהודים שמתנהלות mm -hmm. בין משרדי ממשלה. חתימות של שרים, עיכובים. וכל זה בא האיכות ויעילות השירות הציבורי שלנו. הם יריבו, ובסוף מה יקרה? הם הפקידים שלהם, כן? כן? אז כל האסטרטגיה הזאת לא, לא תורמת. אבל תשמע, אני רוצה לדבר איתך על אולי זה עניין. כן. יש, בנוסף לזה שיש 32 עד, 34, עד 36 שרים, יש גם חילופים כעבור שנה וחצי. בגלל הרוטציה, ביבי mm -hmm. זה גר, כן. בסדר. אבל תיקח למשל את שרת התחבורה הבאה, את מירי רגב. כן. היא יודעת שהיא נכנסת לשנה וחצי, ועל אחר כך היא תהיה שרת החוץ. כן. מאחר שהיא נכנסת לשנה וחצי, הדבר הראשון שהיא עושה, עוד לפני שהיא נכנסת לתפקיד, היא מדיחה את המנכ"לית שלה, שהיא חופשת מידע, אבל זה בין. כן, טרניות, כן. היא ממנה מנכ"ל חדש מטעמה, והיא גם מסבירה שבעצם היא מינתה אותו. כי זה דבר ידוע, שכל שר שמגיע למשרד חדש, ממנה מנכ״ל שהוא איש אמונו. כן,
1: משרת אמון.
4: אבל אז מייקל שעת... עוד שנה okay, וחצי, מייקר... מייקר... אה, mm -hmm. יבוא מישהו אחר במקומה, ואז הוא יביא את המנכ״ל שלו. ותחבורה, השנינו יודעים, זה תחום נורא ארוך טווח, אתה צריך לקבל פה הרבה מאוד החלטות, הרבה מטוסים. מאוד שנים. זה נוסף מטוסים,
1: אי אפשר לשבור ימינה ושמאלה מתי שאתה רוצה. בדיוק,
4: כן. בדיוק. פה עלית על איזה כביש, אז אתה כבר די תקוע איתו, ואתה רוצה של שנה וחצי בקדנציה הוא אופק קצר מדי, שלא מאפשר לקבל החלטות טובות, איכותיות, לעמוד מאחורי ההחלטות שלך, לבדק שנה וחצי
1: זה מעט מאוד זמן כשאתה מתעסק עם תשתיות. תשתיות שנה זה... וחצי
4: לדעתי זה פרק הזמן שנדרש כדי ללמוד באמת ולהבין את התחום. ואז כשהיא תבין את התחום היא כן. תעזוב אותו. תראה, לא, היית... זה פה היית... מישהו חדש,
1: שירצה שנה וחצי ללמוד את התחום. איתן גינזבורג מכחול לבן אמר לפני כמה ימים, נדמה לי בריאיון לישראל, היום נדמה לי זה היה, שהביקורת נגד הממשלה מצד יש עתיד היא ביקורת צבועה, ככה הוא הגדיר את זה, כי, כי הם בעצמם ישו בממשלה מאוד רחבה, זה נכון. אבל בלי קשר הוא הוסיף ש... הם לא ימנו סגני שרים, כי גם אין להם את מי. עד כמה העובדה שלא ממנים סגני שר, עד כמה זה חוסך? כמה כסף זה יכול אולי להכשיר את הדבר המפלגתי הזה? חסר משמעות,
4: חסר משמעות, והאמת שגם... למה? אבל זה ג'ובים,
1: סגן שר בטח מרוויח כמה עשרות אלפי שקלים בחודש.
4: כן, אבל זה במילא מישהו שהוא אמור להיות חבר כנסת. כן. קצת יותר מחבר כנסת, זה לא העניין, זה לא העניין, העניין הוא זה עלות העקיפה. העניין הוא זה הסרבול, העניין הוא זה הבירוקרטיה, העניין הוא גם, האמת, העניין הוא המסר לציבור, שבשלב הזה הדבר שהכי מעניין אותה, אותם חברי כנסת ושרים, זה הם, הכבוד שלהם, הקריירה שלהם, המאוויים שלהם, כל השאר בא אחר כך, זה לא ישראל לפני הכל, זה קודם כל פוליטיקאים לפני הכל, ועכשיו בואו נראה אותם מתמודדים עם מיליון ומאה אלף מובטלים ועשרות אלפי עסקים. זו נקודת התחלה איומה בעיניי לממשלה חדשה. זה מסר נורא ואיום אה, לציבור. אה, האמת, זה מסר די דרוויניסטי. שבעצם את הבא, אתה בא ואתה אומר, מי שיש לו כוח, שיחטוף, שייקח לעצמו, שלא יעשה חשבון לאף אחד, שידאג לעצמו קודם. ואני חושב שזה גם יכול להשפיע די מהר על התרבות שלנו כולנו.
1: אולי זה משהו בשיטה הפוליטית שלנו. אולי צריך לשנות, אבל אחת ולתמיד באמת לשנות את השיטה, כך שלא תהיה בכלל אפשרות להקים ולהמציא כל כך הרבה משרדי ממשלה. איך זה בעולם, אגב?
4: אגב, עברה לא מזמן, כשלפיד נכנס ב-2013, עברה הצעת חוק של הגבלת מספר השרים, ואז דבר ראשון שעשו, זה ברגע שנוצר צורך, הגדילו חזרה את מספר השרים. זה לא משהו שהוא ברזל, זה לא משהו שאי אפשר לשנות אותו. בהרבה מאוד מקומות בעולם, יש חוקה כמובן, ויש מספר מוגבל של שרים, ולא צריך כל כך הרבה שרים. גם תחשוב גם על כל הכפילויות האלה, שיש לך שר, שר לענייני התיישבות, שר לענייני הפריפריה והנגב והגליל, ושר לענייני ירושלים, חילקו את כל הארץ, לדעתי השאירו את אזור השרון בלי שר משל עצמו. זה לא כזה נורא, ואחרי זה שרה לעניינים אסטרטגיים, ושר לענייני מודיעין, ושר לשר הביטחון כמובן, ויש עוד גם שר במשרד
1: הביטחון, כן? כן, ושר במשרד, במשרד ראש הממשלה, כן. יש כן. גם שר בלי תיק כן. אחד. כן, טוב, שמח ומרובה. מה אני אגיד לך? סמי פרץ, כן. פרשן בכיר דה כל
4: המרבה הרי זה מסובך.
1: כן, או כל המחסיר גורע, לא? בדיוק.
4: אנחנו...
1: כן. תודה. תודה, סמי. טוב, מפעל פניציה בצפון סוגר היום את שעריו. הם לא uh, שרדו את הירידה החדה בביקושים במהלך משבר קורונה. יש גם את הייבוא של מוצרי זכוכית מטורקיה, שהכביד מאוד על המפעל הזה. שלום אורלי אלקלעי, כתבתנו. שלום, אולי שר האוצר אה, החדש, או
6: אולי שר האוצר הקודם, או כן. הכלכלה, ו... אכן, נכון. למרות שבעלי המפעל ביקשו סיוע, ביקשו שלושים מיליון שקלים, נענו בסירוב, אמרו שזה רק לחודשיים, ולאחר חודשיים אף אחד לא יכל לתת תשובה, אבל התשובה הכואבת כל כך היום, לראות את עובדי מפעל פניציה. אחרי שמונים ושש שנים, יאיר, כפי שציינת, המפעל הזה הוקם בשנת 1934. מייצרים שם זכוכית שטוחה, המפעל היחיד בארץ שנותר לייצור הזכוכית השטוחה. זהו. דרך חזרה, התנור הגדול הענק הזה של המפעל מתחיל אה, לחדול, לא מזינים אותו יותר, נהפוכו, מכבים את האש, זה ייקח כמה ימים, אנשים שם עובדים במעלות מטורפות בכדי אה, לכבות את האש וגם החומרים, הכימיקלים שיוצאים משם והגזים אה, שיוצאים משם, לא יוסיפו לבריאות שלהם עם מכתב הפיטורים אה, בכיס אז שלוש מאות עובדים ממפעל פניציה, רבים הם בני חמישים ומעלה, הצטרפו למעגל האבטלה. כפי שציינו, בעלי המפעל קרן ההשקעות פורטיסימו, החליטה תחרות קשה מדי של היבוא מחוץ לארץ, מטורקיה, מסין, העלויות הרבות, הירידה החדה בהיקף ההזמנות, ואיך לא הקורונה, מביאים אותם למצב שאנחנו סוגרים. בואו נשמע את אלונה סרויה, עובדת במפעל ארבע שנים.
1: יום קשה, יום עצוב, יום מטורף. לא מאמינה, לא מאמינה שלא יהיה פה זכוכית במדינה הזאתי. אבל, ולא האמנו שנגיע לזה, אבל הנה אנחנו פה. יושבים ובוכים. כולנו. כולנו, כולנו.
6: גם חיים כתרי, יושב ראש ועד העובדים, עם יד מגובסת, תאונת עבודה מלפני כמה ימים נפל מהמלגזה. בוא תשמע את מה שהוא אומר.
3: אני לא מצליח לסדר את הראש, לא מצליח, location. אני אגיד לך את האמת אין לי תחושה, אני לא יודע איך עוד לא עשיתי מה שנקרא את הסדר בראש, אנשים בגילאים האלה מה הם יעשו? איפה הם ילכו? מי יקבל אותם? נפלנו על עוד מיליון מופתלים מי סוחר אותנו? אף אחד לא יספור אותנו
1: מה צריך לקרות אורלי כדי שאולי בכל זאת לסובב את הגלגל לאחור. אי, אפשר, זה... אי אפשר, אי
6: אפשר. זהו, כן. ברגע שהתנור הזה כבר מגיע לחידלון ולא מזינים אותו, והוא לא מייצר את הזכוכית, אין דרך חזרה. כמה עצור? של...
1: 1934 המפעל הזה הוקם אותו. החל, טוב.
6: נכון, במפרץ חיפה, לפני 28 שנים הם עברו לאזור התעשייה ציפורי. יש שם אנשים, שמענו את חיים, הוא דור שלישי בפניציה. תחשוב. כן. מדהים.
1: קשה. עוד מאוד כליי, קשה. כתבתנו, תודה רבה. תודה. דיווחי תנועה עכשיו. כן. בדרך תל אביב-אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, ובהמשך ממחלף חולות עד מחלף יבנה. דרך החוף צפונה נחסמה לתנועה במחלף קיסריה בגלל תאונת דרכים, סביבי זהירות, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוצר ועד כסף. 27 דקות אחרי השעה 4, אנחנו עכשיו רוצים לדבר על מה קרה... לנשים בשוק העבודה במשבר קורונה. ראינו בימים האחרונים לא מעט נתונים שיצאו מכל מיני גופים על, על, על משבר קורונה כמובן, ושמנו לב שכל מי שבדק את הנושא הזה, שם לב שנשים שילמו מחיר כבד יותר במשבר הכלכלי בעקבות מגפת קורונה. שלום מאיה רענן, מומחית תעסוקתית ויועצת בנטע, מרכז לפיתוח קריירה. שלום לך.
2: שלום גם לך.
1: זה בגלל שנשים בדרך כלל, למרבה הצער, משתכרות פחות מגברים, והן פחות בעמדות מפתח, אז גם בגלל זה וגם בגלל זה, קל להם וגם לארגונים שבהם הן עובדות, קל לוותר עליהם. זה העניין.
2: זה חלק מהעניין. תשמע, קודם כל, בכל משבר, האוכלוסיות החלשות נפגעות יותר מאחרות, באופן טבעי. החלק המצער הוא שנשים אה, זו אוכלוסייה המוחלשת, אנחנו מדברים על 51% מהאוכלוסייה, כן? שזה הרוב. <laughs> שזה הרוב. ובכל הממשלה,
1: רק מוכלשת. שש שרות לדעתי, אולי. אני מפספס בשרה לא אחת או, או שתיים.
2: אתה מגיע
1: פה ב... לא, אבל, אבל <laughs> זה, אבל זה, 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 זה בלתי נתפס, תקשיבי. 36 שרים צפויים להיות, 32. רק שש שרות, נכון להיום. זה גם אומר משהו. או שזה ענף, ענף הפוליטי... גלשנו קצת, אבל לא נורא, נזרום. אבל אולי בפוליטיקה אין מספיק... לא, יש מלא נשים בפוליטיקה, אז למה אין להם לא מגיעות?
2: יש נשים מוכשרות כן. בפוליטיקה מאוד. ובתקשורת שהרבה פעמים כן. הרי מתחברים. אין הרבה נשים חזקות בצבא, לצערנו, ובפוליטיקה הישראלית זה מרכיב מאוד מאוד משמעותי. כן. נראה את, אתה יודע, כל הגנרלים, וזה נראה כמו מסלול טבעי, וזה, וזה גם ביזיון בפני עצמו. יש בעולם, בשוק האזרחי הרי הכנה טובה מאוד גם לפוליטיקה בסופו של דבר. כן. אבל אי אפשר להתעלם מההסללה של גברים ונשים שמתחילה עוד בילדות. נשים פחות מופנות לעולם הזה. זה עולם קשוח ואכזרי, עולם של פוליטיקה, עולם כוחני מאוד. כן. ונשים עדיין נזהרות ממנו, וגם, שוב, יותר משהן נזהרות ממנו, הן, הן, הן מנותבות אחרת. אל תתקרבי לפוליטיקה, תהיי עדינה, תהיי... אתה אישה.
1: נורא עצוב, נורא מרתיע. יש, יש באמת קודים כאלה, את חושבת, בפוליטיקה הישראלית? קודים שאומרים לנשים, תהיו עדינות, אל תצעקו, אל תעשו רעש? כי אני לא כל זה. כך מבחין בזה. יש, יש המון נשים כריזמטיות, דעתניות, בפוליטיקה הישראלית, וזה... אני חושב שזה מבורך.
2: זה, זה למה זה, זה לא סוחף זה נשים אחרות מפורך. גם? זה בהחלט מטורח, אבל תראה איך אישה, ברגע שהיא אישה מראיינת בצורה קצת אה, כוחנית, היא אחרי זה נשחטת ברשתות החברתיות ובתקשורת, אה, ובתקשורת האחרת. אבל מצד שני, תסתכל תסתכלי על המהדורות המרכזיות בטלוויזיה,
1: תסתכלי על שליטה מוחלטת של נשים. כלומר, הן נמצאות לא, שם, לא אין בפאנלים. אלו ששואלות את השאלות. כן. בדיוק,
2: הן שואלות את השאלות, אבל הן לא יודעות, תראה את הפאנלים, זה
1: דבר בפאנלים יש יושבת, בעיה, uh, כן, נכון.
2: היא יושבת uh, איילה חסון וסביבה ארבעה גברים. Uh, חמישה גברים. כן. אבל זה, שוב, זה, זה חלק מהעניין. אני חושבת שזה חלק שצריך לדבר עליו, ומאוד מעניין לדבר עליו. Mm -hmm. הוא לא לגמרי קשור לקורונה, אבל הוא גם לא לגמרי תלוש ממה שקורה כרגע בקורונה. כי הקורונה, אתה יודע, משבר מקצין סיטואציות, משבר מקצין ובעצם מציף לנו אל מול העיניים את ההתמודדויות שאנחנו צריכים להתמודד איתן כבר שנים. כמו פיטורים של נשים עם...
1: בהריון, למשל, במהלך המשבר
2: נכון מאוד. Mm -hmm. פיטורים של נשים בהריון. בסמכות וברשות, כן. בדיוק. הרי נשים בהיריון תמיד היו על התפר הזה של... של אתה יודע, על הגבול של לעזוב את מקום העבודה שלהן, כי זה לא משתלם למעסיקים לטענתם, כן. הרבה פעמים להעסיק אישה בהיריון, שזה, שוב, כמובן בולשיט, אנחנו... זה לא שונה בהרבה מגבר שיוצא למילואים פעם בשנה לחודש. אבל, אבל זה המצב, והרבה פעמים מחפשים תירוצים לפטר נשים בהיריון, ופתאום הקורונה, הקורונה מאפשרת. מה שבדרך כלל החוק מגן על, מגן על הדבר הזה, מגן על אנשים מפני הדבר הזה, ופתאום הקורונה, mm. משבר הקורונה מאפשר את זה, כי הספקים פושטים כרגע... בשגרה, רגע... כן,
1: הכל מתפרק בעצם. תגידי, אבל אם, <סת> אם באמת מסתכלים על שיעור הנשים שהוצאו לחל"ת או פוטרו, אז ממש רואים שיש יותר נשים שנשלחו <סת> לחופשה <סת> ללא תשלום או פוטרו, גם ממש <סת> במספרים מובהקים.
2: מספרים <סת> <סת> מובהקים. במהלך מרץ, שזה אז בעצם הייתה המסה הגדולה של המוצאים לחל"ת, 60% מהמוצעים לחל"ת או פיטורים, אתה יודע, קראו לזה גם ככה וגם ככה, אנחנו לוקחים את המידע הזה משירות התעסוקה בעצם, שטיפל גם וגם, 60% הם אנשים.
1: 60%. 60%. כ...
2: עכשיו, זה קשור כמובן גם לעיסוק, שנ... לעיסוקים שנפגעו יותר מעיסוקים אחרים, שזה עיסוקי ההוראה, לא מדברת פה על מורות, אלא על סייעות בגנים, וכל mm -hmm. העבודות מסביב, עבודות שהן מלכתחילה מוגדרות כיותר נשיות. עבודות של תחום השירות, תחום התיירות, יש שם הרבה מאוד נשים, אז זה לא שאנשים נפגעו בגלל שאתה יודע, כשמנהל היה צריך להחליט אם הוא מוציא לך לדעת גבר או אישה או החליט על האישה, אבל...
1: אתם מכירים אבל... גם מקרים כאלה של העדפה <laughs> של עובדים שהם גברים על פני <laughs> עובדות של נשים?
2: קודם כל, לצערנו, אנחנו מכירים את זה מאז ומעולם. Mm -hmm. אבל אנחנו גם מכירים פה מקרה אחר, איזה מעין העדפה של... העדפה משפחתית של נשים להישאר בבית, בסופו של דבר, כי הגבר מרוויח יותר מהן, הגבר, הגבר במשפחה מרוויח יותר מהן, mm -hmm. וכשמישהו צריך להישאר עם הילדים שיצאו... אה, הרי לסגר מוקדם יותר משאר העובדים. כן. עדיף <מי לשמור מי על המשרה
1: של מי, מי שמשתכר יותר.
2: הרווחית יותר, בוודאי. כן, יש פה
1: גם שיקול בנשים... כלכלי פנים-משפחתי בעצם, כן.
2: בהחלט, וגם לא נשכח את האימהות החד-הוריות. Mm -hmm. נכון. אני לא מדברת פה על זוגות גרושים, אלא על נשים חד-הוריות ש... שאין להן, אין, אין, אבא, אין אבא בסביבה, והן צריכות אה, לשמור על הילד, ועכשיו גם אין סבא וסאקסטה בסביבה, כי אי אפשר אה, לבקש מהן בייביסיטר, וגם להכניס בייביסיטר מבחוץ, זה היה בלתי אפשרי. ברור. זאת אומרת, הן אה, ממש הותקפו מכל הכיוונים, וסיטואציה מאוד קשה להרבה מאוד נשים.
1: יש עדיין הסללה לתפקיד הא האימהות. נכון. גידול נכון. הילדים. כן, והמשבר הזה בעצם מציף את העניין הזה מחדש ומראה. אבל, אבל אני חושב שבפרספקטיבה של לא מעט שנים אחורה, כן נעשתה כברת דרך. נשים נמצאות במקום אחר לגמרי ממה שהן היו בשנות ה-60, ה-70 וה-80. בהחלט. נשים נמצאות
2: במקום אחר, נעשתה כברת דרך אדירה. אה, יש הרבה יותר נשים בעמדות, אה, בעמדות משפיעות בעולמות, אה, כן. אה, בכלל בשוק העבודה. אבל יש עוד דרך מאוד 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 ארוכה לעבור, ואני חושבת שהמשבר הזה רק מזכיר לנו שיש עוד דרך מאוד ארוכה לעבור. כי אם אנחנו הרגשנו שאפשר קצת לנוח לזרי הדפנה, אתה יודע, כן, הדבר קורה, נשים עובדות. קודם כל נשים עובדות, אבל אי אפשר להתעלם מזה שכמה שהן עובדות, הן גם מחויבות יותר לעבוד בבית. זאת אומרת, זה לא שתפקיד עקרת הבית התחלף
1: ב... אי, לא, 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 כמעט ולא באו נשים מבחוץ להחליף אותן. זה שנשים הפכו להיות טיפה יותר, או אפילו הרבה יותר קרייריסטיות, זה לא אומר שגברים הפכו להיות יותר עקרי אה, בית, או איך שלא נגדיר את זה. בדיוק. כלומר, הם לא השתלבו יותר <laughs> בעשייה הפנים-משפחתית. זה, זה עדיין <laughs> הייתה בעצם תוספת על כתפיהן של הנשים. בהחלט.
2: עכשיו, <laughs> אני לא אגיד, זאת אומרת, יש, יש מצבים, וזה בהחלט גם תהליך שנעשה בחברה הישראלית, ויש גברים שמשתפים עם זה פעולה, יש גברים שיוצאים לחופשות לידה יחד עם אנשים שלנו במקומן, זה קורה. אבל לא מספיק ולא בעוצמה שרצינו, כן. ובטח לא מספרית כמו שרצינו שזה
1: יקרה. מאיה רענן, מומחית תעסוקתית ויועצת בנטע, המרכז לפיתוח קריירה, תודה רבה.
2: בשמחה, ושיהיה פחות יותר טובות.
1: כן, תודה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף צפונה עדיין חסומה לתנועה במחלף קיסריה בגלל תאונת דרכים, סו זהיר. בדרך 22 צפונה עומס כבד ממחלף עטה צפון עד כפר מסרי בגלל תאונת דרכים. שוב, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן, פרסומות ונשוב למליאת הכנסת שם נמשך תהליך השבעת הממשלה ה-35 22 דקות לפני השעה חמש אנחנו חוזרים למליאת הכנסת, שם מתנהל עדיין תהליך השבעת הממשלה. אנחנו ממש לקראת ההצבעה על בחירת uh, יושב ראש הכנסת, יריב לוין צפוי להיבחר, הנה מיקי זוהר, יושב ראש הקואליציה, מנסה, כן, נושא דברים עכשיו, אולי נוכל לשמוע כמה צלילים משם. כמה קולות, כמה דברים, כן, הנה. לא. אנחנו לא מצליחים להגיע למליאת הכנסת. זאב קם כתבנו שם, אולי אתה? אנחנו
5: בעיקר דואגים שהקואליציה תהיה פה. חברי הכנסת, אני מבקש מכם להתחיל את פרוס את מקומותיכם. חברים, לאור הדברים שאמרתי, הדבר הנכון לעשות הוא להצביע בעד הקמת הממשלה, בעד ממשלת הפיוס, בעד ממשלת החירום, בעד ממשלת האחדות, כי בסופו של יום אין שום אלטרנטיבה אחרת. יאיר, אתה
1: שומע אותי? זאב קרם כתבינו בכנסת. כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. שומעים גם את מיקי זוהר מדבר. נכון. בוא נשכנע להצביע בעד הממשלה.
0: בסוף דבריו, זה מה שיושב-ראש קואליציה אמור לעשות, למשוך זמן עד שאפשר לגייס רוב להצבעה, וההצבעה שאנחנו נראה ממש בעוד כמה שניות. זה בחירת יושב-ראש
5: כנסת. בואו נצטרף להצבעה. אני מבקש מכולכם לתפוס את מקומותיכם הקבועים. כי תהליך ההצבעה יהיה באמצעות המערכת האלקטרונית. גינסבור,
1: בכחול הוון, כי, כן, איתן גינזבורג מכחול לבן, מנהל את הישיבה
0: הזאת, כן. נסביר שמי שאמור להיבחר זה יושב ראש, זה יריב לוין כן. מהליכוד. ובכן, חברי הכנסת, למרות שגם בכחול, גם ביש עתיד הציבו הכנסת, מועמדת את קארין אלהרר,
5: ולאחר, ולאחר שחבר הכנסת הקבוע, חבר הכנסת
0: נרשם כמועמד, אבל
5: מי שאמור להיבחר
0: אפילו ברוב משמעותי, אנחנו נצביע בנפרד. כל קולות עבור, הקואליציה כל המיועדת זה יריב לוין, של נתניהו לא אה, מאוד רצה לראות אותו נגד, בתפקיד הזה של יושב ראש בנד. כנסת. ונמנע, אה, ונמנע. נזכיר לך את אה, הסיפור של ש... יולי אדלשטיין, שרצה לחזור לתפקיד, נחסם על ידי כחול לבן, יש כאלה שיגידו שגם על ידי נתניהו עצמו, שמאוד רצה את יריב לוין
5: להימנו. והנה ההצבעה, עוד רגע תתחיל, אחרי ההצבעה
0: שבה יבחרו יושב ראש כנסת, יעשו הצבעה נוספת, זו ההצבעה החשובה יותר, הצבעת האמון של הכנסת בממשלה החדשה, גם זה אמור לעבור ברוב גדול.
5: הנה הדברים במליאה. אנחנו עוברים להצבעה.
1: אנחנו בשידור ישיר במליאת הכנסת. מותר להצביע עבור מועמד כל אחד הדתי, רות עיניו. יריב לוין צפוי להיבחר. בעד
5: ההצבעה, בעד ההצעה. חבריי, יהיו שלוש הצבעות נפרדות. כל פעם הצבעה על מועמד או מועמדת אחת. כל מי שירצה לבחור באותה מועמד או מועמד מועמדת, ילחץ על הכפתור הירוק, או שיימנע, או שלא שתתף בהצבעה. לא מסובך. פעם אחת, כל אחד על פי... שלוש
0: הצבעות ש... כי יש שלושה מועמדים. Mm. יריב לוין מהליכוד, חריב אלהר מיש עתיד. וגם אחמד טיבי, נא לשמור על כל אחד
5: יצביע למועמד שהוא רוצה. צריך להגיד, יאיר, שלאור הקורונה, כל הנושא
0: של ההצבעות האלקטרוניות ככה יצא משימוש לתקופה של שבועות ארוכים, ועכשיו הוא חוזר, ואחר כך מתרגלים מחדש
5: לעניין
0: הזה של ההצבעה האלקטרונית. של ללחוץ על הכפתור.
5: הכפתור הנכון במקרה הזה.
0: אין ההצבעה מתחילה. השעון סופר את השניות מאחור. כן. הסביר חבר באחור... הכנסת גינזבורג על כך שיש שלוש הצבעות נפרדות. או בעד נפרדות.
5: או נמנע. אכן כן, לכל מועמד הצבע
1: הצבעה נפרדת. על כל מועמד הצבעה אוקיי. טוב, זה לא באמת מותח, למרות שיש איזה מתח באוויר, אבל די ברור מה התוצאה.
5: אנחנו עוברים להצעה הבאה. מי בעד? ההצעה לבחור את חברת הכנסת קארין כן. אלהרר. אה, מי, מי בעד? מי נגד? בי, שגם זכה סליחה, מי שקיבל על יחמד להבנתי ומי נמנה, של חברי מרץ, לא רק של הרשימה
0: המשותפת. Mm -hmm. עכשיו יצביעו על מועמדותה של קארין אלהרר מיש עתיד. גם מי כנראה תזכה בקולות שלא יספיקו לה כדי
5: להיבחר? ובכן, 23 בעד, שני נמנעים. נעבור להצעה הבאה. מי בעד ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין? מי תופת. בעד?
0: אל תופתע מהתוצאה שעומרת יריה, שצפויה להיות בעד 70 חברי כ... כנסת כרוח, כן. שיבחרו ביריב לוין. הנה, זה עכשיו מתחיל ברגע זה. המצלמה... ואז, מה שאמור לקרות, שיריב לוין יתפוס ב... את מקומו של איתן גינסבורג ויחליף אותו בניהולי mm -hmm. ישיבת ההשבעה.
5: בעד, 71, שני נמנעים. אני כן. מוסיף בפרוטוקול את יש יושב ראש כנסת חדש. Mm -hmm. אני קובע כי ההצעה לבחור את חבר הכנסת יריב לוין כי יושב ראש הכנסת העשרים ושלוש התקבלה ברוב של שבעים ואחד לא מוחאים כפיים במניעת הכנסת, אתם ודאי יודעים זאת. טוב, יש עוד חדשים, לא כולם יודעים. אני מזמין את יושב ראש הכנסת שחבר ביטב, שחבר okay. שחבר okay. חבר הכנסת יריב, יריב לוין, לתפוס את מקומו. בבקשה, אדוני.
1: כן, יריב לוין, שר בממשלת ישראל, שר התיירות. עולה עכשיו אל דוכן את הכנסת, מחליף את איתן גינזבורג מכחול לבן, הוא נבחר ממש עכשיו, לפני שניות ספורות, להיות יושב ראש הכנסת המכהן, הקבוע, <עext> במקומו <עext> של יולי אדלשטיין,
0: שיהיה זאב שר הבריאות. נכון. יולי אדלשטיין, שר הבריאות, זה אנחנו כבר יודעים מזה כמה ימים. הוא העדיף אגב את התפקיד הזה של יושב ראש כנסת. עכשיו יריב לוין ינהל את ההצבעה, יריר, של הצבעת האמונים של הכנסת בממשלה החדשה, מארגנים את השולחן, מחטאים אותו. מחטאים,
1: כפפות, מתליות חיטוי. כן. יריב לוין, יושב ראש הכנסת החדש, מתיישב על כיסאו של יושב ראש הכנסת. והנה הוא יישא את דבריו לראשונה בתפקיד המאוד רם. חברי ראש
7: הממשלה, לאחר הנאום אפשר יהיה בוודאי לעלות. ראש הממשלה, חבר הכנסת בנימין נתניהו ורעייתו שרה, יושב ראש הכנסת היוצא וראש הממשלה החילופי המיועד, חבר הכנסת בני גנץ ורעייתו רויטל, נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות ודוד חיות, יושב ראש האופוזיציה המיועד חבר הכנסת יאיר לפיד, חברות וחברי הכנסת, מכובדיי כולם, ביראת כבוד, בהתרגשות ובתקווה כי אצדיק את האמון שניתן בי, אני מבקש לשאת דברים ראשונים כיושב כי ראש הכנסת העשרים ושלוש של מדינת ישראל. העשייה הציבורית הייתה בעבורי, עוד בילדותי, משאת נפש. המנהיג הראשון שזכיתי לראות מקרוב היה ראש הממשלה השישי, מנחם בגין, זיכרונו לברכה. חוויית המפגש עמו הייתה כל כך עוצמתית, שהיא הביאה אותי, כך מספרים, לדמעות של ממש. הוא היה הסנדק שלי בברית המילה. כשבגרתי, הוריי האהובים, גיל ואריה לוין, אשר אין שיעור לחוב ולתודה שאני חב להם, העניקו לי חינוך ציוני שורשי. החינוך הזה עיצב במידה רבה את תפיסת עולמי, את מחויבותי המוחלטת לעם ישראל, למורשת אבותינו ולמימוש זכותנו שאינה ניתנת לערעור על ארץ ישראל. את צעדיי הראשונים במשכן זה עשיתי לפני כ-25 שנים, בעת ששימשתי עוזר פרלמנטרי. באותה עת, טרם שהומצאו הטלפונים החכמים, הודעות לחבר כנסת שנמצא במליאה היו מועברות באמצעות פתקים שנמסרו לסדרן האחראי. באחד הימים הציע לי הסדרן שאכנס בעצמי לחלקה האחורי של המליאה. לא התלבטתי ולוגם גם לשנייה. היה לי ברור שלא אעשה זאת. ראיתי באפשרות להיכנס לאולם המליאה זכות נעלה, שיש להתייחס אליה במלוא הזהירות ויראת הכבוד. זכות השמורה למי שעמדו במבחן הציבורי העליון וזכו באמונם של עשרות ומאות אלפים מאזרחי ישראל. אלו הם 120 חברי הכנסת. כך ראיתי את הדברים אז, וכך אני רואה אותם היום. הכהונה בכנסת אינה דבר מובן מאליו. היא מטילה עלינו, נבחרי הציבור, אחריות כבדה. לא רק לייצג נאמנה את ציבור שולחינו, אלא גם לעשות זאת בסגנון ראוי, בשיח מכבד, מתוך נאמנות לדרך שבשמה כל אחת ואחד מאיתנו נבחר. הנושאים המונחים לפתחנו בימים אלה הינם כבדי משקל ולעיתים, ולעיתים גם הרי גורל. נעסוק בנושאים אלה בכובד ראש, באחריות, ביסודיות ובכבוד הדדי. נשמש כתובת לכל אזרחי המדינה, יהודים ושאינם יהודים. דתיים, חרדים, מסורתיים וחילונים, ותיקים ועולים חדשים. חברות וחברי הכנסת, מעמדו העצמאי של הפרלמנט הוא אבן יסוד בכל דמוקרטיה, ובפרט בדמוקרטיה הישראלית. זכינו לחיות בתקופה שבה לעם היהודי יש מדינה עצמאית משלו ופרלמנט חופשי. שילמנו עבור כך בחייהם של מיטב בנינו ובנותינו, שלעולם נזכור אותם. מה שהיה בגדר חלום עבור דורות, התגשם עבורנו. אל לנו להקל ראש בכך. במשטר דמוקרטי תקין, שלוש רשויות השלטון מכבדות האחת את מעמדה של רעותה ואת הסמכויות המופקדות בידיה. כבוד הדדי הכרחי זה מתבטא, לפני הכל, בהימנעותה של כל רשות מהסגת גבולה של הרשות האחרת. הביקורת ההדדית של שלוש רשויות השלטון האחת כלפי האחרת היא דבר טבעי. היא אינה חיסרון של הדמוקרטיה, היא אינה מנוגדת לדמוקרטיה, אלא היא אחד מיתרונותיה הגדולים. המתח בין הרשויות, ובכלל זה המתח שבין הרשות המחוקקת לבין הרשות השופטת, אף הוא דבר טבעי. דווקא משום מתח זה עלינו להקפיד הקפדה יתרה על כבודה של הרשות השופטת. אולם ההתערבות הגדלה והולכת של בית המשפט העליון בעבודת הכנסת ובסמכויותיה מחייבת אותן לעמוד בנחישות על כבוד הכנסת, למנוע את השגת גבולה ולהגן על מעמדה. חברות וחברי הכנסת, אלה אינם ימים קלים. מדינת ישראל מתמודדת כמו העולם כולו. עם משבר בריאותי וכלכלי אדיר ממדים. מגפת הקורונה גבתה קורבנות, ואני מבקש להשתתף בצערן של משפחות הנפטרים. רבים מאזרחי המדינה איבדו את ביטחונם הכלכלי, את מקור פרנסתם. עלינו להבטיח שהכנסת תהיה בימים אלה מקור תקווה לכל אזרחי ישראל. תקווה לאחדות, תקווה לפיוס לאומי, תקווה ליציאה מהמשבר. מכובדי ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מבקש להודות לך באופן אישי ומעומק הלב על האמון יוצא הדופן שנתת בי לאורך שנים ארוכות ועל החלטתך לבחור בי כמועמדך לתפקיד יושב ראש הכנסת. אני יכול להעיד שהעבודה איתך אינה בהכרח המתכון לשעות שינה מרובות, אבל דווקא משום כך, בזכות התמסרותך לניהול ענייני המדינה סביב השעון, אזרחי ישראל יכולים לישון באשקט ובבטחה. אדוני ראש הממשלה, אזרחי ישראל מכבדים אותך, ובצדק. אני מבקש להודות ליושב ראש הכנסת לשעבר, חברי חבר הכנסת יואל יולי אדלשטיין, על עשייתו החשובה והמכובדת בתפקיד זה. תודתי נתונה ליושב ראש הכנסת היוצא, חבר הכנסת בני גנץ, על האופן הממלכתי והראוי. בו ניהל את הכנסת בימים מורכבים אלה. חברות וחברי הכנסת, ברגע מרגש זה נמצאת איתי כאן אשתי יפעת. אהבתנו ההדדית והתמיכה שקיבלתי ממך לאורך כל השנים הן הכוח שמניע את עשייתי. הדרך שבה בחרתי מחייבת גם את ילדינו היקרים, עידן, ניב ועדי, להקרבה גדולה. יקיריי, אני מחבק אתכם היום באהבה ובתודה ענקית. במעמד המיוחד הזה יפעת ואני חשים בעוצמה מייסרת בחסרונו של חמי היקר, חבר הכנסת לשעבר יעקב שמאי, זיכרונו לברכה. יעקב, שכיהן בבית הזה 12 שנה, דאג כל חייו לאדם העובד, לגמלאי ולחלשים שבינינו. יעקב העניק לי כל כך הרבה מחוכמתו ומניסיונו. בלא אלה לא הייתי מגיע לרגע הזה, רגע שהוא עצמו לא זכה להיות שותף לו. חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להודות לכם על האמון שניתן בי. אפעל כמיטב יכולתי כדי להצדיק אמון זה. אעשה את המיטב כדי לחזק את האמון של אזרחי ישראל. בדמוקרטיה הישראלית, ברשות המחוקקת בכנסת ישראל. חברות וחברי הכנסת, אנחנו אה, נעבור, עכשיו, אה, ל, אה, כן, אני, דקה, נעבור עכשיו להצבעה על הודעת ראש הממשלה. ההצבעה היא הצבעת אמון בממשלת החילופין, ולפניה, לפי בקשת ראש הממשלה, כן, כן, מי, לפי בקשת ראש הממשלה, אתה מוזמן לדוכן, בבקשה.
0: נתניהו באופן חריג עולה פעם כן. נוספת וחוזר לדבר, למרות שהוא כבר התחיל את הדיון הזה בנאום משלו. יהיה מאוד מעניין לשמוע מה יש לו להגיד לפני הצבעת האמון של הכנסת בממשלה שמושבעת זה עתה. בואו נשבע את הדברים, יאיר.
8: אדוני היושב-ראש, ברכות. תודה אני רוצה קודם כל להשתתף, אני בטוח בשם כל חברי הבית. בהוקרה ובתודה ליושב-ראש הכנסת היוצא יולי אדלשטיין. תודה לך, יולי. תודה מכל הלב. אני חושב שהתמיכה הרחבה שזכית לה כאן, והיא רחבה מאוד, היא משקפת את ההערכה הגדולה שרוחשים לך גם חברים לדרך, גם שותפים וגם יריבים. ליריב יש הרבה יריבים שתומכים בו. הם תומכים בך לא במובן הזה שהם שותפים בהכרח לדעותיך, אלא משום שהם מעריכים את נאמנותך לעקרונות שאתה מאמין בהם, לחריפות שכלך, לדרך הישרה וההגונה, אבל לא התמימה, הגון ולא תמיד, חכם ולא רשע. הדרך הזאת שלך, אני חושב שהיא רכשה הרבה מאוד, הרבה מאוד ידידים לך משני צידי המתרס. אני מאחל לך שתמשיך לעשות חיל. היית חלק מאוד חשוב לפעולה שהביאה לממשלת האחדות בין הצוותים של כחול לבן, שלך, בני, ושלנו בליכוד. אני רוצה להודות לך גם על כך. יש לך הרבה מניות ביום הזה, ובכלל, בעם הזה. תודה רבה לך, יריב. בהצלחה גדולה. תודה רבה. תודה רבה, תודה.
1: זאב קם כתבנו בכנסת, תודה רבה על השידור משם. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, משדר מיוחד, הרגל השבעת הממשלה ה-35. יושב ראש הכנסת יריב לוי נבחר לפני זמן קצר, עוד מעט הושבע גם הממשלה. עורך צבע הכסף רונן פולק, ליהי לאופר עם מפיקת צבע הכסף, הטכנאי קובי ראובני. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, אהות כהן במוקד התנועה הדואל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il בארבעה אחר הצהריים. שלום שלום.